0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat November alles gelesen und gehört habe. Viel Spaß dabei! Der November stand bei mir noch total im Jahreschallenge-Zeichen, also ich wollte noch so viele Felder wie möglich besetzen von den 100, die es zu besetzen gilt und habe deswegen sehr, sehr viele Sachen gelesen, die auch aufs Jahreschallenge-Feld passen. Begonnen habe ich mit Du von Soran Dwenka. das ist aus dem Ulstein Verlag von 2010, ein Buch mit 576 Seiten und tatsächlich eines der wenigen, die nicht auf die Jahreschallenge oder für die Jahreschallenge gepasst haben, denn das war noch aus dem Grusel-Bingo vom Oktober. Den Inhalt muss ich irgendwie vom Klappentext mal wieder nehmen, das mache ich relativ selten, aber ich finde für dieses Buch kaum eigene Worte. Äh, Der Klappentext lautet, nimm einen Mann, der durch ganz Deutschland reist und keine Gnade kennt. Wo er hinkommt, bleibt niemand am Leben. Nenn ihn der Reisende, mach ihn zum Mythos und fürchte ihn. Nimm fünf Freundinnen, die erst im Chaos die Tür öffnen und dann die Flucht ergreifen. Nenn sie die süßen Schlampen und meide sie. Nimm einen Vater, der verfolgt wird von seiner Vergangenheit und über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Und jetzt stell dir vor, er will die fünf Freundinnen aufhalten. Um jeden Preis. Nenn ihn der Logist und meide ihn. Sie alle bewegen sich aufeinander zu. Sie sind voller Rache und haben keine Ahnung, dass du sie beobachtest. So viel, so im Grunde auch nichts sagend. Es hat, und das war vom Autor auch beabsichtigt, fast die Hälfte des Buches gedauert, bis ich die ganzen Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Handlungssträngen und Personen so richtig verstanden habe. Es wird nämlich immer aus wechselnder Perspektive erzählt. Also mal aus der Sicht der unterschiedlichen Mädchen, die ich übrigens noch am interessantesten und realistischsten fand. Dann aus der des Logisten, also der diese illegalen Geschäfte im großen Stil macht. Und dann gibt es selten, aber immer wieder... Völlig weltfremde Einschübe von diesem Reisenden, der halt alle paar Jahre einen Rappel kriegt und dann alle Menschen an einem Ort nacheinander und mit bloßen Händen umbringt. Zum Beispiel ein ganzes Hotel, eine ICE-Besetzung, etliche Menschen, die nachts mit ihm auf der Autobahn im Stau stehen. Der bleibt tatsächlich auch am längsten geheimnisvoll und nicht zur Geschichte zugehörig. Nicht so wie die anderen Personen sozusagen. Ja, man hört es ja schon. Ich fand einige Passagen unglaubwürdig, beziehungsweise total übertrieben. Es war durchaus spannend, was aus meiner Sicht daran liegt, dass man die fünf Mädels ins Herz schließt, weil die halt glaubwürdig und liebenswert gezeichnet wurden. Eine der Mädels bringt im Affekt ihren Vater um und der ist eben der Bruder des Logisten. Danach dröhnen sie sich zu mit den ziemlich wertvollen Drogen, die sie eben bei ihrem Vater versteckt findet. Und als sie Mädels danach ihr sehen und ihr wieder auf die Beine helfen, wollen sie der nun Verwaisten auch sonst helfen, ein neues Leben zu beginnen und stehlen eben die Drogen als quasi Anfangskapital. Dumme Weise versuchen sie, sie an den Onkel, den Logisten, zu verticken, während es der Freundin noch nicht wieder vollständig gut geht. Und der wird daraufhin sehr, sehr sauer, weil er weiß, dass die Mädchen ihn bestohlen haben und versuchen, seine eigene Ware an ihn zu verkaufen. Anschließend gibt es eine sehr, sehr fiese Hetzjagd auf die Mädels. Er will sie eben für ihre Überheblichkeit sterben sehen. Zwischendurch wird sehr viel erzählt. Von der Kindheit des Logisten, von der Kindheit des Reisenden auch ein bisschen... Von den Mädels, was die so treiben und so weiter und so fort. Also, Zoran Wenka kann echt gekonnt Geschichten erzählen, weil ich fand diese Ausschweifungen null langweilig. Ich fand die echt gut. Es hat mich allerdings ein bisschen gestört, dass ich halt, wie gesagt, erst ab circa der Mitte des ja auch nicht gerade kurzen Buchs alles so richtig verzahnt und dann die Action erst richtig losging. Es hat mir ein bisschen lange gedauert und ich glaube, das Buch fällt auch in dieses Hardboiled-Genre. Also es ist sehr duster und gewalttätig. Eine Wendung am Ende fand ich irgendwie unnütz und komisch. Und gerade das Ende, das ist wirklich ein großer Showdown, das hat sich irgendwie schleppend angefühlt. Also es wurden zwar alle Fäden gut verknüpft und ich fand das Ende auch gut, aber insgesamt war es so ein bisschen, ja, ein gutes Buch mit einigen Schwächen. Deswegen gibt es von mir mittelmäßige drei Sterne für das Buch. Als nächstes kommt ein weiteres Buch aus dem Gruselbingo noch und zwar Ich bin Gideon von Thamsin Muir. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag mit 20 Stunden 35 Minuten und kommt eben aus diesem Jahr, aus 2020, relativ frisch erst erschienen. Die Sprecherin ist Dagmar Bittner, die hat 192 Ergebnisse auf Audible, viel so Chiclet und Fantasy, zum Beispiel Redwood Love, Laura Kneidel, Katinka Engel, Jennifer L. Armantrout, Julia Dippel. Ich hatte sie auch schon mehrfach gehört, zum Beispiel bei Vergiss ihn nicht von Lianne Moriarty. Ich finde sie sehr angenehm, sie betont auch gut. Aber sie sticht für mich jetzt nicht total raus bei den Vorleserstimmen. Ähm, interessanterweise macht sie ziemlich bekannte Werbung. Also wenn man mal auf ihre Homepage geht, ist da zum Beispiel für L'Oreal oder Garnier halt, das kennt man schon aus dem Fernsehen, so ihre Stimme. Da natürlich sehr äh, enthusiastisch, möchte ich mal sagen, eben für so eine typische Werbestimme dann in dem Moment. Das hier ist ein Science-Fiction-Roman, beziehungsweise man könnte es vielleicht auch als Fantasy-Roman mit einem geringen Science-Fiction-Anteil irgendwie äh, benennen äh, Eigentlich ist nur das Setting im All, beziehungsweise die Gesellschaft ist ein bisschen fortentwickelt zu unserer. Aber man wird echt gut in die Welt eingeführt und die kulturellen Unterschiede sind halt gar nicht so stark vorhanden. Deswegen kommt man super gut rein, finde ich persönlich. Es geht um Gideon Neff, die seit ihrer Geburt im sogenannten neunten Haus eine Dienerin ist. Da hat sie überhaupt gar keine Lust drauf, versucht alle Nase lang zu fliehen. Und bei einem dieser Fluchtversuche stellt sich ihr die Erbin des Hauses, Herahawk Nonagessimus, in den Weg und stellt ihr eine Falle, sodass sie äh, sie mit der Aussicht auf ihre anschließende Frei- und Schuldenlosigkeit zu einem gefährlichen Treffen begleitet. Und zwar als sogenannte Kavalierin, also eine Art Ritter- oder Armeevorsteher, kommt eben dann Gideon mit Harrowhawk. Harrowhawk möchte sich nämlich in den dunklen Künsten ausbilden lassen und alle anderen acht Häuser sind eben zeitgleich mit ihr eingeladen worden als neue Gelehrte für den Kaiser ausgebildet zu werden. Das ist allerdings alles andere als gefahrlos und die einen oder anderen Schulungsteilnehmer kommen sehr schnell ums Leben. Das Buch hat mich sehr an Nevernight erinnert, was ich allerdings deutlich besser fand. Da war irgendwie mehr Pfiff drin. Also es ist einfach eine dunkle Ausbildung an einem unheimlichen Ort. Ganz viele Menschen, die Intrigen spinnen und über Leichen gehen, um einen Ausbildungsvorteil zu erlangen. Und vor allem die sarkastische Art und auch diese Scheiß drauf mentalität von Gideon haben mich immer wieder an Mia denken lassen. Ich wollte Gideon mit ihrer direkten Art manches Mal schütteln, weil sie anderen Intriganten sofort unbedacht futtert geliefert hat. Gleichzeitig wurde ich aber mit ihr auch nicht so richtig warm, weil sie sehr einfach gestrickt ist, sehr derb in ihrer Ausdrucksweise ist. Und da war mir Harrowhawk, um die sich Band 2 wohl auch drehen wird, der im September 2021 voraussichtlich erscheint deutlich sympathischer. Und ich muss auch sagen, das Zuhören ist schon sehr komplex, also gar nicht so einfach eigentlich, weil es so viele Charaktere mit so unterschiedlichen Namen und Beziehungen und Absichten und so weiter gibt. Also man sollte während des Hörens jedenfalls nicht die Gedanken noch halb woanders haben. Zwischendrin zog es sich für mich auch leider, weil sich Prüfungen reiten, die wir als Leser irgendwie gar nicht so richtig durchblicken sollten wahrscheinlich auch beziehungsweise die wir halt durch Giddens nicht so intelligente Augen gesehen haben und deren Sinn sich eigentlich gar nicht so richtig erschlossen haben dadurch. Zusätzlich wurden in dem Teil noch alle möglichen Hausbewohner nach und nach aus dem Weg geräumt, was irgendwie auch planlos und überhastet wirkte. Also alles in allem fand ich die Geschichte bzw. die Handlung so lala und auch nur eine von zwei Protagonistinnen gut. Aber es war auf jeden Fall gut geschrieben und auch an der einen oder anderen Stelle sehr spannend. Und es gibt auch noch genügend Geheimnis zu ergründen, sodass ich Band 2 eine weitere Chance geben würde. Dieses Buch
1: bekommt von mir drei Sterne. Und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch. Im unzähligen Jahr des Herrn, dem zehntausendsten Jahr des unsterblichen Königs, des gnädigen Fürsten des Todes, packte Gideon Neff ihr Schwert, ihre Schuhe und ihre Pornoheftchen zusammen und und floh vom Haus des Neunten. Sie rannte nicht. Gideon rannte nie, wenn es nicht unbedingt sein musste. In der völligen Dunkelheit vor dem Morgengrauen putzte sie sich gelassen die Zähne und wusch sich das Gesicht. Sie wegte sogar den Staub auf dem Boden ihrer Zelle zusammen. Dann schüttelte sie ihre große schwarze Kirchenrobe aus und hängte sie an ihren Haken. Nachdem sie das seit über zehn Jahren jeden Morgen so gemacht hatte, brauchte sie dazu kein Licht mehr. Ohnehin war es so spät im Äquinoxium, dass es noch Monate dauern würde, bis es wieder ein Lichtstrahl bis zu ihr herunterschaffte. Die Jahreszeit ließ sich stets daran ablesen, wie laut die Heizungsrohre knackten. Gideon kleidete sich von Kopf bis Fuß in Polymer und Synthetikgewebe. Sie kämmte sich das Haar. Mit einem leisen Pfiff öffnete sie dann ihre Sicherheitsmanschette – und legte sie samt dem dazugehörigen, gestohlenen Schlüssel so adrett auf ihr Kopfkissen, wie man in einem Nobelhotel den kleinen Schokoladengruß für die Gäste platziert hätte. Mit ihrem Rucksack über der Schulter verließ sie ihre Zelle und nahm sich die Zeit, die fünf Treppen bis zu der namenlosen Nische in den Katakomben hinunterzusteigen, die ihrer Mutter zugewiesen worden war. Es war reine Sentimentalität, da ihre Mutter sich schon nicht mehr dort befand, seit Gideon ganz klein gewesen war – und sicherlich niemals wieder dorthin zurückkehren würde. Dann folgte der lange Aufstieg über die 22 Treppen zurück nach oben, ohne ein einziges Licht in der zähen Dunkelheit, bis sie die Schachtabzweigung und den Landeplatz erreichte, an dem sie abgeholt werden sollte. Als nächstes habe ich eine totale Subleiche gelesen. Die Poponenflüsse von Jean-Christophe Granger
0: aus dem bastel verlag mit 413 Seiten und dem Jahr 1998 Wunderbar. Es kam auf das Jahreschallengefeld, ließ ein Buch, dessen Autor zwei Vornamen hat, die auch ohne Abkürzung auf dem Cover stehen. Das, fand ich, war ein ziemlich klassischer Krimi mit viel Ermittlungsarbeit. Die furchtbar verstümmelte Leiche eines Bibliothekars wird in einer Feldspalte in einer kleinen Universitätsstadt nahe Grenoble entdeckt. Kommissar Pierre Niemont Harter Hund und erfahrener Ermittler aus Paris soll zur Aufklärung beitragen und fährt dann eben in dieses Provinznest. Zur selben Zeit gibt es in einem anderen Dorf in Frankreich das spurlose Verschwinden eines zehnjährigen Schülers Rätsel auf. Schon bald wird klar, dass die Kriminalfälle in Zusammenhang stehen. Das Buch war wirklich spannend und flott zu lesen, so ein typisches Houdanit, bei dem man einfach erfahren möchte, was passiert ist, wer alles mit drin steckt. Die Abschnitte wechseln zwischen Neman und dem anderen Ermittler Karim Abdouf hin und her, der zu dem Verschwinden eben ermittelt. Hier kommt allerdings schon ein Kritikpunkt von mir zum Tragen, die beiden Ermittler waren eigentlich dieselbe Person, fand ich. Also es waren beide Kinder der Straße, die zu Gewalt neigen, beziehungsweise, das fand ich auch echt abschreckend, sich unter dem Schutzmantel des Polizistentums in Gewaltverbrechen eigentlich ergehen. Ähm, Wie gesagt, das fand ich unnötig, abstoßend, einfach total unsympathisch. Und ich frage mich tatsächlich auch, was der Autor damit bezecken wollte. Also ob er quasi damit Kritik an der Macht der Polizei üben wollte. So nach dem Motto als Polizist ist man quasi vogelfrei, steht über dem Gesetz, kann alles machen, was man möchte. Ja, weil eigentlich für die Geschichte selbst war es jetzt irrelevant, dass der eine einen Fußballhooligan bis zu einem Bauernhof verfolgt und ihm dann beinahe das Gesicht wegschießt und der andere ja Rache an dem Tod seines Drogenkumpels aus Künderzeiten nimmt, indem er einen Drogenhändler am helllichten Tag erschießt. Also es hinterlässt auf jeden Fall einen faden Beigeschmack, weil nur die beiden setzen sich wirklich für die Auflösung des Falls ein und dass das so miteinander verknüpft wird, so nach dem Motto, dass die guten Kriminallöser sozusagen, <lacht> im Gegensatz zu den normalen Ermittlern, dass die eben zu so Gewalt neigen und, und da irgendwie so be- ja, bewandert sind, ein Fable für haben, wie auch immer, das fand ich irgendwie total schräg und unnötig und abschreckend. Auf jeden Fall begleitet man als Leser die beiden Ermittlungen und macht sich so seine eigenen Gedanken und Theorien, was da los sein könnte. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann mal den Film mit Jean Renault dazu gesehen habe und den auch gut und spannend fand. Ja, dieses Wissen aus dem Hinterkopf hat mich dem Erstleser sicher ein kleines Stückchen voraus sein lassen. Aber man tappt doch ziemlich lange im Dunkeln, muss ich sagen. Also das fand ich echt gut. Ich wollte den Film anschließend auch nochmal gucken, so als Vergleich, aber ich bin dann doch nicht dazu gekommen. Falls das die nächsten Monate noch passiert, dann gebe ich euch ein Update. Den Trailer habe ich euch auf jeden Fall in meine Episodenbeschreibung nochmal reingestellt. Den Schreibstil fand ich hier manchmal etwas ungelenk. Besonders in der ersten Hälfte des Buchs gab es unzählige Stellen, wo es irgendwie im Kalten Rücken runterlief. Das war schon irgendwie ein bisschen so, okay, schon wieder. Die Ermittler waren mir auch, wie gesagt, zu wenig ausdifferenziert und auch ein bisschen zu brutal. Hinzu kam, dass ich das Buch in einer Lebensphase gelesen habe, wo ich mich auf andere Dinge konzentriert habe und dadurch deutlich seltener irgendwie dazu gegriffen habe, dass... Ja, war dann irgendwie so die eigene Selbstschuld, aber das zog sich dann leider dadurch. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und gebe dem Buch vier Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, ist Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem CBJ-Audio Verlag mit einer Laufzeit von 6 Stunden 45 Minuten. Und es wurde dieses Jahr neu aufgelegt. Das ist also eine Jubiläumsausgabe, die den Titel Nostalgie für Kinder trägt. Also es gibt so verschiedene Kinderbuchklassiker, die halt neu aufgelegt wurden jetzt. Und eben unter dieser... Reihenbetitlung Nostalgie für Kinder laufen. Anne auf Green Gables wurde jetzt äh, frisch im Oktober veröffentlicht und ist gelesen von Jessica Schwarz. Die kennt man als Schauspielerin zum Beispiel aus Jesus liebt mich oder der aktuellen Netflix-Serie Biohackers. Auf Audible hat sie nur 20 Ergebnisse. Es ist also was ganz Besonderes, dass sie das jetzt liest. Sie hat eine eher dunkle, angenehme Stimme, fand ich. Und der Begeisterung von Anne hat sie super Ausdruck verliehen, aber Auch die gegenläufige, nüchterne und strenge Art der Erwachsenen hat sie sehr gut verkörpert. Hat mir also gut gefallen. Für die Jahreschallenge habe ich das Feld Lies ein Buch, das in Kanada spielt, nämlich auf Prince Edward Island, hier in dem Fall, (lacht) gewählt. So, das ist ein Kinderbuchklassiker von 1908. Richtig cool eigentlich. Merkt man dem Buch natürlich auch an, an einigen Stellen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber es ist auch eher so ein bisschen kanadisch-amerikanischer Kinderbuchklassiker und in Deutschland, glaube ich, nicht so wahnsinnig bekannt. Aber es ist echt ganz süß. Und zwar geht es um Folgendes. Die Geschwister Matthew und Marilla Cuthbert wollten eigentlich einen elfjährigen Jungen adoptieren, der ihnen auf ihrer Farm Green Gables zur Hand gehen sollte. Stattdessen steigt aber Anne Shirley aus dem Zug. Ein aufgewecktes Plappermörchen, was ihr ganzes Leben lang weise war. Ein super fantasievolles Mädchen, das die Cuthberts in nichts um ihre Finger wickelt und ja auch allerlei Schabernack und Fantasie in ihr Leben bringt. Ich muss sagen, es war ein richtiges Feelgood-Buch. Anne plappert ohne Punkt und Komma, ist sehr enthusiastisch und liebt ihr Leben und die ganze Welt. Das macht einem ein echt gutes Gefühl. Sie ist super optimistisch und charmant, was ihr Alltagsleben zu einem Abenteuer macht. Natürlich hat sie auch schlechte Tage und braucht erstmal ihre Zeit, um sich einzuleben. Sie tritt dabei auch in das eine oder andere Fettnäpfchen. Und ich muss auch sagen, sie ist eine totale Drama-Queen, wie ich finde. Also von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt geht es manchmal innerhalb von Minuten bei ihr. Und sie übertreibt eigentlich alles. Es war stellenweise recht altmodisch, hatte ich ja schon kurz erwähnt. Also zum Beispiel wird Anne direkt gezwungen, zur Kirche zu gehen und abends immer zu beten, obwohl sie damit zuvor nicht großartig was zu tun hatte. Aber gehört sich halt so, so nach dem Motto. Die erste Begegnung mit Marillas bester Freundin geht beispielsweise also auch furchtbar schief, weil die direkt an Anne rumkrittelt, wie karottig ihre Haare sind und sowas. Und als Anne dann verständlicherweise dagegen aufbegehrt und es ihr mit gleicher Münze heimzahlt, muss sie so lange auf ihr Zimmer, bis sie sich bei der Freundin entschuldigt hat, das war einfach schwierig zu hören, dass Kinder Erwachsenen gegenüber immer respektvoll sein müssen, erwachsene Kinder aber wie direkt behandeln können und dass es halt okay ist. Ähnlich war es mit dem Thema Kinderarbeit, also Kinder als billige Farmhelfer werden hier als ganz natürlich angesehen oder auch als Haushaltshilfen. Anne zum Beispiel hatte bis dato auf etliche Kinder aufgepasst und darf auch nicht zu lange mit ihrer Freundin spielen, weil sie ihre Aufgaben im Haushalt und so weiter zu übernehmen hat. Auch der Sexismus ist noch sehr vorherrschend. Zum Beispiel spült Matthew weder ab noch kocht mit auf der Farm. Anne kann ja auch nicht auf der Farm aushelfen, weil es ja ein Junge äh, hätte, oder wie es ein Junge hätte tun können, weil sie ein Mädchen ist. Und sie hofft ganz stark, trotz ihres Aussehens, weil sie findet sich persönlich hässlich, mal zu heiraten. Das ist ihr größter Herzenswunsch und so weiter und so fort. Man merkt natürlich die Zeit, in der es entstanden ist. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man das mit Kindern liest, dass man ein bisschen stärker noch bespricht auch äh, anschließend. Also was da die Umstände, was die damalige Zeit und so weiter, dass man das ein bisschen besser erklärt, damit es nicht so unkommentiert einfach in die Kinderhirne irgendwie fließt. Aber als Erwachsener kann man da ganz gut drüber lesen, sage ich jetzt mal. Und ich finde, es war wirklich ein süßes, vielgut Buch für Kinder und Junggebliebene. Das Buch zeigt Ann's Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter, also quasi bis sie studiert. Und ich würde dem Buch vier Sterne geben und habe hier nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch.
2: Der Oktober war ein wunderschöner Monat auf Green Gables. Die Blätter der Birken färbten sich golden, die Ahornbäume hinter dem Obstgarten und die wilden Kirschen entlang des Hohlwegs wurden purpurrot und braun. Anne genoss die herbstliche Farbenpracht aus tiefstem Herzen. Oh, Marilla! rief sie eines Sonntagmorgens aus, als sie mit einem üppigen Herbststrauß im Arm in die Küche gelaufen kam. Ich bin so froh, dass ich in einer Welt lebe, in der es einen Oktober gibt. Es wäre doch jammer schade, wenn wir vom September gleich zum November springen müssen, findest du nicht? Schau dir nur diese Ahornzweige an. Ich möchte mein Zimmer damit schmücken. Sie machen nur Dreck, antwortete Marilla, deren Schönheitssinn nicht sonderlich entwickelt war. Du stopfst dein Zimmer sowieso schon viel zu voll mit Dingen, die eigentlich nach draußen gehören. Schlafzimmer sind dazu da, dass man in ihnen schläft, Anne. Und träumt Marilla. Je schöner die Umgebung, desto schöner auch die Träume. Ich will die Zweige in dem alten blauen Krug auf meinen Tisch stellen. Aber pass auf, dass du die Blätter nicht schon auf der Treppe verstreust. Ich gehe heute Nachmittag zur Versammlung des Frauenhilfswerks in Carmody, Anne. Vor Einbruch der Dunkelheit werde ich wohl nicht wieder hier sein. Du musst Matthew und Jerry das Abendessen richten. Und ein kleines PS.
0: Es gibt auch momentan eine Netflix-Serie, die heißt Anne with an E., Da habe ich auch den Trailer wieder in meiner Episodenbeschreibung eingebettet. Ich hatte die erste Folge angefangen zu gucken, nachdem ich das Buch eben durch hatte. Und die erste Folge fand ich, ja, ich sag mal, langweilig bieder. Der Zauber sprang für mich nicht so ganz über. Zumal Anne in dieser Serie regelmäßig Flashbacks in ihre furchtbare Vergangenheit hat, die viel krasser als in den Büchern geschildert wird. Was ich hier allerdings gut finde, ist, dass Anne in der Version, in der Filmversion, oder Serienversion äh, dagegen aufbegehrt, dass nur jungen und männernützliche Arbeiter auf der Farm sein könnten. Also mit anderen Worten, ne, es ist ein bisschen moderner umgesetzt, als es das Original sicherlich ist, aber ich fand irgendwie, weiß es hat, hat, hat mir nichts gegeben. Also dementsprechend werde ich das wahrscheinlich nicht weiter gucken, aber wer Lust darauf hat, kann sich das äh, auch mal anschauen. Dann habe ich gehört, das Geheimnis des Weißen Bandes von Anthony Horowitz aus dem Jumbo Verlag mit 5 Stunden 10 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2011. Also erstmal zum Autor, das habe ich nämlich gegoogelt und fand es richtig krass. Anthony Horowitz wurde unter anderem die Ehre zuteil, ein neues Buch über den unsterblichen Geheimagenten James Bond zu verfassen. Das erschien 2015 unter dem Titel Trigger Mortis in Deutschland mit dem Untertitel Der Finger Gottes. Sein Durchbruch gelang ihm 1985 als Drehbuchautor der erfolgreichen Fantasy-Serie Robin of Sherwood, die in Deutschland unter dem Titel Robin Hood lief. Die kenne ich nämlich auch noch. Später adaptierte er mehrere Hercule Poirot Romane von Agatha Christie für das Fernsehen und kreierte die ebenfalls in Deutschland populäre Serie mit Murders, was auf Deutsch Inspector Barnaby heißt. Und die kenne ich tatsächlich auch. Also der ist super aktiv im Film- und Fernsehbusiness sozusagen und schreibt noch zusätzlich Bücher und alles Mögliche. Einen weiteren Volltreffer landete Anthony Horowitz mit seiner elf Bände umfassenden Alex Ryder-Reihe um einen 14-jährigen Jungen, der als Spion für den MI6 tätig wird. Das mal ganz kurz: cool, also Was für eine krasse Karriere kann man eigentlich hinlegen? Der Sprecher von diesem Hörbuch war Johannes Steck. Hat er sehr gut gemacht. Er hatte immer so eine sanfte, geheimnisvolle, aber auch sexy, dunkle Stimme. Das fiel mir wieder sehr gut. Und das Buch habe ich auf das Jahreschallengefeld ließ ein Buch, in dessen Titel eines der Worte Geheimnis, Rätsel oder vorkommt draufgesetzt. Hier ist es im Grunde eine Art Sherlock Holmes-Fall, aber eben nicht von Arthur Conan Doyle, sondern eben von Anthony Horowitz, aber ich muss sagen, das ist wirklich super originalgetreu von der Schreibweise her gewesen, von dem Ton, von der Atmosphäre des Buches. Also ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, so viel sage ich schon mal vorab zu sagen. Es geht um Folgendes. Der alte Watson erzählt einen bisher unbekannten sherlock fall der bisher zu ungeheuerlich für die Veröffentlichung war. Einer von Sherlock's Kunden wird von einem mysteriösen Mann verfolgt, dem einzigen Überlebenden einer amerikanischen Verbrecherbande, die mithilfe des Kunden in Boston zerschlagen wurde. Ist ihm der Mann über den Atlantik gefolgt, um sich zu rächen? Holmes und Watson folgen den Spuren und stoßen dabei auf eine Verschwörung, die bis in die höchsten Kreise reicht und dem berühmten Detektiv wegen Verdächtigung des Mordes ins Gefängnis bringt. Ich fand den Fall schön komplex, weil es mehrere Baustellen gab, aber kurzweilig und spannend. Also es war jetzt nicht zu viel. Der Autor kann wirklich gut schreiben und in diesem Fall... Ja, wie gesagt auch super den ähm, Schreibstil von C. Can Doll nachstellen. Es kam für mich sehr nah an das Original heran und ist von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn man beispielsweise mehr von Sherlock Holmes lesen will, aber es eben vom Originalautor keine Geschichten mehr gibt. Ich würde dem Band fünf Sterne geben ähm, und hat tatsächlich auch dann direkt geguckt, okay, was ist mit Band 2 und 3, denn es gibt tatsächlich ähm, noch weitere Fälle. Und Band 2 war nicht auf Audible zu finden, dafür Band 3, der ist direkt auf der Wunschliste von mir gelandet. Und dann habe ich in dem Zuge gesehen, dass es Band 2 gratis bei Amazon als E-Book gab. Ich bin quasi Amazon Prime-Kunde und dann kann man bestimmte Titel gratis lesen und ich glaube, das gehörte dazu. Habe ich mir direkt runtergeladen und mal sehen, wann ich dazu komme. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist auch schon relativ lange auf meinem Stapel ungelesener Bücher und zwar Wolkentänzerin von Nicole Bernier ist aus dem List Verlag, das ist ein Unterverlag von Ulstein, 413 Seiten aus dem Jahr 2013 und das Jahreschallengefeld, was ich hiermit besetzt habe, heißt Lies ein Buch, auf dessen Cover nackte Füße zu sehen sind. Hier geht es um Kate und ihre Freundin Elisabeth, die unerwartet stirbt und ihr eine Truhe voller alter Tagebücher hinterlässt. Kate ist am Boden zerstört und auch ein wenig ratlos, was sie mit diesen Tagebüchern machen soll, schließlich hat Elizabeths Mann bereits einen ganz kurzen Blick auf eines der Bücher erhaschen können und von einem Michael gelesen, zu dem Elizabeth unterwegs war, als ihr Flugzeug abstürzte. Während ihres Sommerurlaubs in Maine vertieft sich Kate dann in die Vergangenheit ihrer Freundin und merkt eigentlich, wie wenig sie sie kannte, also welche kleinen und großen Geheimnisse sie vor allen verbarg und nach und nach versteht sie Elizabeth besser und denkt auch über ihr eigenes Leben, ihre Kinder, ihre Ehe nach, dann parallel. Ich hätte das Buch wirklich gerne mehr gemocht. Es hört sich eher nach einer Geschichte über eine Freundschaft an. Aber zentrales Thema ist tatsächlich die Mutterschaft hier und die verschiedenen Lebensphasen einer Frau. Nicht umsonst wurde das Buch von einer fünffachen Mutter geschrieben. Ja, trotzdem oder deswegen blieb es ziemlich belanglos für mich. Es hat mich nicht tief berührt. Bestimmt zwei Drittel des Buchs dreht sich um Kate und ihren Alltag, ihre Gedanken. Ich wollte aber eigentlich immer sofort wieder zurück zu den Abschnitten aus den Tagebüchern und mehr aus Elisabeths Leben erfahren. Insgesamt ganz okay, aber ich bin als Nicht-Mutter da auch nicht die richtige Zielgruppe für dieses Buch. Wie gesagt, es ging sehr viel über Hausfrau und Mutter sein und wie man da drin aufgeht oder auch eben nicht, was das für Probleme mit sich bringt, dass dann die Freundinnen vielleicht auch nicht verstehen, wie man sozusagen tickt und denkt in dieser Lebensphase und ja, wie gesagt, es war für mich nicht so wirklich relevant, war ein bisschen ja belanglos, wie gesagt, für mich. Ich würde dem Buch drei Sterne geben. Kommen wir nun zum Aufreger des Monats. Ich habe Ich bin die Nacht von Ethan Cross gehört. Es war Buch Nummer 100 dieses Jahr, aber leider kein gutes. Ist im Löwe Audio Verlag erschienen, hatte eine Laufzeit von 9 Stunden 49 Minuten und ist auch aus dem Jahr 2013. Es gibt zwei Versionen. Eine ist knapp unter sieben Stunden, die wird von Thomas Balou Martin, oder Martin gelesen. Der hat eine rauere, ältere Stimme und meine Version wurde von Uwe Teschner gesprochen. Und die mag ich sehr. Also Teschner Stimme ist einfach wahnsinnig intensiv, sehr eindringlich, aber auch sanft. Das ist wirklich toll. Also er verstillt seine Stimme eigentlich nur minimal, aber er erzielt immer eine super große Wirkung eben mit der Betonung. Das Jahreschallenge, für das ich dieses Buch eingesetzt habe, ist sehr fantasielos. Und zwar ließ ein Buch, dessen Cover einfarbig gehalten ist, zum Beispiel die Even cross reihe Ich habe einfach nichts Vergleichbares auf meinem Sub gefunden vom Cover her und... Da ich das Beispiel schon mal hatte, ne, warum nicht, dann kann ich auch das lesen. Also es war tatsächlich auch schon vorher auf meinem Sub, es war nur Zufall jetzt, dass das Beispiel genau dem Sub-Buch entspricht. Und dann habe ich das einfach dafür genommen. Es ist ein harter Thriller über den Serienmörder Francis Ackerman Jr., der besonders gern Polizisten quält und ermordet. Er spielt ein Spiel mit seinen Opfern und gewährt ihnen eine Chance zu überleben, doch bisher hat er noch nie verloren. Standesgemäß ist schon die Öffnungsszene harter Tobak. Ein Polizistenteam wird zu einer Tankstelle gerufen, ein Raubüberfall. Vor Ort wird aber schnell ein Albtraum aus diesem Einsatz, der damit endet, dass einer der Polizisten vor die Wahl gestellt wird, ob er seine kleine Tochter oder seine Ehefrau erschießen will, bevor er selbst durch die Hand des Mörders stirbt. Den Rest des Buches begleiten wir Marcus, einen Ex-Polizisten aus New York mit dunkler Vergangenheit, der in das kleine Städtchen Ashton kommt, weil ihm seine verstorbene Tante dort eine Rancher macht hat. Zu dumm, dass Francis Ackerman Jr. beschließt, Marcus' alte Nachbarin brutal zu ermorden und Marcus so in die Ermittlungen und in viel schlimmere Verstrickungen reingezogen wird. Bis ungefähr ein Drittel vorm Ende hat mir das Buch eigentlich gut gefallen. Irgendwas zwischen so drei, vier Sternen hätte ich gegeben. Es ist ein blutiger Thriller, in dem Folterszene an Folterszene gehängt wird, das schon. Sehr effekthascherisch fand ich das, aber nach dem letzten Drittel kam mir der kam ich mir der verarscht vor als Leserin, dass ich jetzt schlussendlich nur noch zwei Sterne gebe. Das Ende war aus meiner Sicht einfach komplett unglaubwürdig. Der Großteil der Menschen, die sozusagen vor meinen Augen ermordet wurden oder gestorben sind, waren in Wirklichkeit nicht tot. Alles nur eine große Inszenierung. Sorry, was für ein Quatsch. Also ich fand das weder überzeugend noch einen tollen Twist, sondern einfach nur billig und unglaubwürdig es ist auch, wie gesagt, noch nicht komplett gespoilert, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, aber es war, es also, pff, nee, da fühlt man sich wirklich veräppelt, ehrlich gesagt. Ähm, und das hat mich dann auch ein bisschen wütend gemacht, dass ich so, so viele in anderen Stunden dat, das gehört habe und dann auf einmal ist alles, was ich gehört haben soll, irgendwie in irgendeiner Form gar nicht real, also fand ich total doof. Außerdem ging es mir zu offensichtlich um die Frage, inwiefern gibt es eine Vorherbestimmung oder eben den freien Willen, wird man als Mörder geboren oder dazu gemacht? Also es wurde super gewollt, philosophisch. Auch ob Gott existiert, wurde oft gefragt, wie die Hölle aussieht. Das wirkte halt irgendwie für mich oh, zu übertrieben. Also es wurde so häufig ins Feld geführt einfach. Und es war, wie gesagt, gewollt, philosophisch. Und um da vielleicht nochmal eine Tiefe gegen die vielen Folterszenen irgendwie reinzumachen. Es war für mich komplett äh, zusammengestückelt. Es gibt noch fünf weitere Bände, aber nicht für mich. Von mir gibt es wieder das Buch Zwei Sterne. Das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ist Der König von Berlin von Horst Evers. Das ist im Rowald Verlag erschienen, hat 384 Seiten, ist aus dem Jahr 2012 und ich habe es als E-Book gelesen. Das Jahreschallengefeld, was ich damit besetzt habe, ist Lies ein Buch, auf dessen Cover Lampen, Laternen, Lampions zu sehen sind, nicht Kerzen. Da bin ich gerade noch mal so durchgekommen mit den Scheinwerfern der U-Bahn. Sonst hatte ich nämlich nichts in die Richtung irgendwie auf meinem Stapel ungelesener Bücher und durfte das jetzt dafür einsetzen. Das ist ein Regionalkrimi aus Berlin. Es geht um den jungen und ehrgeizigen Kommissar Lanner aus dem niedersächsischen Kloppenburg, der mittlerweile Hauptkommissar in Berlin ist. Allerdings schikanieren ihn die dortigen Kollegen ziemlich arg, nennen ihn Dorfschere, verarschen ihn jeden Tag mit irgendwelchen Sachen. Der hier begleitete Fall dreht sich um eine Rattenplage. Die Berliner Kammerjäger und die finsteren Machenschaften des toten Chefs der größten Schädlingsbekämpfungsfirma der Stadt. Im Garten seines Mietshauses wird außerdem die Leiche eines Mannes gefunden, der in seiner Wohnung Unmengen von Bargeld hortet. Wie passt das alles zusammen? Kommissar Lanner kommt einer großen Verschwörung auf die Spur, die sich durch die höchsten Kreise Berlins zieht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es war in gewohnter Evas Manier lustig, durch einfach so Alltagsabsurditäten. Gleichzeitig auch ein solider Krimi, bei dem die Verstrickungen allerdings sehr vielfältig waren. Ich muss es ein bisschen vergleichen von der Art und Weise her mit Rot in Friedberg. Das ist ja ein Rezensionsexemplar, was ich Anfang des Jahres gelesen habe und was mir auch sehr gut gefallen hat. Also es ist ein spannender Kriminalfall mit lustigen Charakteren, mit viel skurrilem Alltagshumor. Im Vergleich zu Roth in Friedberg fand ich hier allerdings für meinen Geschmack ein paar zu viele Handlungsstränge, Verstrickungen und auch Personen. Also es war mir einfach zu verwirrend. Durch das mittlere Drittel habe ich mich entsprechend kämpfen müssen, weil ich mir einfach was Simpleres gewünscht hätte. Zum Ende hin vereinen sich die Handlungsfäden dann wieder und die Spannung nimmt auch wieder zu. Aber so der Mittelteil hat sich doch für mich Sehr gezogen, weil einfach so wahnsinnig viele Handlungsstränge verfolgt wurden und so viele Personen irgendwie dann da waren. Es war mir einfach too much. Es wurde übrigens auch verfilmt. Ich habe den Trailer mal wieder in meiner Episodenbeschreibung getan. Hätte ich mir auch ganz gerne angeschaut, war mir aber zu teuer zum Ausleihen. Also so nötig hatte ich es dann quasi auch nicht. Aber es sieht ganz interessant aus, kann man sich vielleicht mal anschauen. Dem Buch würde ich vier Sterne geben. So und die aktuelle Höhe meines Stapel ungelesener Büchers ist folgendermaßen. Bei den Büchern sind es noch 43 ungelesene. Ich habe insgesamt in diesem Monat zwei abgebaut, indem ich drei gelesen habe und ein neues Rezensionsexemplar hinzubekommen habe, und zwar Ein Weißer Schwan in Tabernacle Street von Ben Aronovich, der neueste Fall für Peter Grant. Und bei den Hörbüchern beläuft es sich jetzt auf 116 ungelesene Exemplare. Da habe ich insgesamt drei abgebaut, indem ich vier gelesen habe und ein neues Rezensionsexemplar hinzugekommen ist, und zwar Kryptos von Ursula Poznanski. Beide Bücher werde ich, glaube ich, relativ schnell auch lesen, die jetzt hinzugekommen sind. Achso und bei den E-Books sind es 98. Das sage ich ja nicht jedes Mal, aber der ähm, Horst-Evers-Roman, den habe ich als E-Book ja gelesen. Und ja, dementsprechend Minus eins, <lacht> das ist halt innerhalb dieses Jahres erst, dass ich halt digital gelesen habe. Und äh, ja, 98, das ist mir aber auch... Wie schon mal erwähnt, ist ziemlich egal, solange der haptische Regalplatz nicht darunter leidet. Vielleicht nehme ich mir mal in einem Jahr irgendwie nur die E-Books vor oder so. Muss ich mal gucken. Das war mein Lesemonat November und wir hören uns im nächsten Lesemonat. Bis dahin. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.